0: Radio UNAM, martes 29 de abril de 1982 PM Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol quien queda con ustedes. Dijimos el martes anterior que volveríamos al Museo Herbert Reed y aquí estamos. ...si el inteligentísimo crítico de arte que murió en 1968 viviera... ...tendría ahora 87 años de edad. Dos fueron las distinciones más notables que recibió en vida... ...por su aporte a la cultura. El nombramiento de Sir por parte de la corona británica... ...y el premio Erasmo. La vez que más cerca estuvo de América Latina en un sentido más que físico... ...fue pocos meses antes de su muerte cuando participó con una ponencia en el Congreso Cultural de La Habana de 1968. Después de su visita a Cuba, el periodista Robert Friedman quiso obtener de él declaraciones que implicaran una crítica a la revolución y le hizo una pregunta en un terreno muy caro para Reed, el de la libertad de expresión. Friedman lo interrogó sobre la imposibilidad de que se publicara en Cuba una obra subversiva contra el proceso revolucionario. Entonces Herbert Reed contestó, me imagino que ninguna obra juzgada como subversiva sería permitida, pero es que una revolución es como una guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial los británicos y los estadounidenses impusieron toda clase de restricciones a la expresión artística. Personas como Ezra Pound fueron tratados como traidores porque expresaron oposición a la política de Estados Unidos y Gran Bretaña. Esa es la clase de situación que surge en una revolución. Nacido en 1893 en Kirby Moorside, Yorkshire, Herbert Reed era hijo de un granjero. Cursó la escuela de Halifax y la universidad en Leeds. En la Primera Guerra Mundial fue oficial de infantería durante tres años. Después de la guerra fue primero empleado del tesoro y más tarde entró a prestar servicios en el Museo Victoria y Alberto. Así como ayudante de conservador, adquirió conocimientos profesionales. Primero publicó poemas y ensayos y después crítica de arte. El significado del arte obra muy importante es de 1931. A este siguieron muchos libros de resonancia internacional, donde especuló sobre arte e industria, arte y educación, arte y sociedad, las razones del romanticismo, etc. Herbert Reed fue en la crítica del arte uno de los últimos humanistas. Le interesaba el destino del hombre, de ahí que se preocupara por analizar los vínculos del arte con otras creaciones materiales y espirituales del hombre, se le consideró con justos motivos el continuador de Raskin, Cliff Bell y Roger Fry. En el Congreso Cultural de La Habana presentó como ponencia uno de sus últimos ensayos, el denominado Problemas del Internacionalismo en el Arte. Considera Herbert que el escultor moderno es un mago público que manipula las imágenes características de una civilización tecnológica. Las imágenes del mago moderno son de naturaleza predominantemente mecanicista, pero utilizadas de modo tal que pueden dislocar y desordenar las partes componentes. En la iconografía del movimiento dadaísta se hallan máquinas que no podían funcionar. En este sentido, son particularmente proféticas las distintas máquinas infernales pintadas o construidas por Marcel Duchamp. Según Robert Lebel, la filosofía de Marcel Duchamp ...era simplemente la de un pseudo-hombre de ciencia... ...y sus máquinas eran simples mecanismos mentales... ...por consiguiente expresaban su rechazo del espíritu científico... ...porque éste impone su propia mecanización... ...en el campo de las relaciones afectivas. Pero no es suficiente repudiar el absolutismo de la ciencia... Resulta entonces un vacío que debe ser llenado y Duchamp fue el primero en comprender que podía ser llenado solo mediante una magia que reorganizara y reanimara las piezas quebradas de la máquina destruida. Infundir vida orgánica a los dientes y a las ruedas, a los pistones y a los cilindros, equivaldría a crear un objeto de poder compulsivo. En otras palabras, dice Herbert Reed el artista mago de la era poscientífica debe utilizar los símbolos mecanicistas. La utilización que hace Picasso de los restos de nuestra civilización mecánica es quizás menos obvia, pero no por ello menos significativa. En su obra es posible hallar prototipos de la mayoría de las variedades de escultura, sobre todo en la escultura de alambre de hierro de 1928, en la figura de bronce soldado de 1921 y muy especialmente en el macho cabrío de 1950, formado con un canasto de mimbre, una hoja de palmera, restos de hierro y vajillas de barro o en el mono con una joven de 1951, en el que se ha insertado varios objetos, como ser un cochecito de juguete. Pero el objetivo de Picasso es la metamorfosis antes que la burla, y aunque nuestro primer impulso es divertirnos por lo que es en efecto un retruécano plástico, no percibimos la misma burla que en Duchamp, sin olvidar que el retruécano del escultor es también ...el lenguaje del mago. Herbert Reed no quería dar la impresión... ...de que toda la escultura contemporánea... ...está obsesionada por el impulso... ...de burlarse de la era de la máquina... Ponía como ejemplo al artista suizo Robert Müller... ...quien utilizó desechos de hierro y de metal... ...y sus obras son creaciones positivas que guardan escarsa relación con la maquinaria. Esas esculturas utilizan los materiales típicos de una civilización mecanizada... ...hierro y acero, y las someten a una técnica preindustrial... ...la del herrero que emplea herramientas primitivas... ...para afirmar la voluntad humana y erótica... ...sobre los restos insensibilidad de nuestra civilización. Pero quedaba por dilucidar si la magia... ...es artículo que puede ser suministrado... ...a los desilusionados. Ello depende de la definición de la magia. Herbert Reed comenzaba por desembarazarse... ...del falso concepto de que la magia... ...es una pseudociencia o un sustituto de la ciencia... Decía, de acuerdo con antropólogos como Malinowski y con un filósofo como Collingwood, la magia no es una pseudociencia de ningún tipo, sino más bien el medio para un fin preconcebido y el fin es la excitación de la emoción. Los medios utilizados son de carácter artístico. El fin consiste en convertir a las emociones en agentes eficaces en la vida práctica de la comunidad. Para Collingwood... La función primaria de todas las artes consiste en suscitar en el agente o agentes ciertas emociones consideradas necesarias o útiles para la tarea de vivir. Su función secundaria consiste en suscitar en otros, amigos o enemigos de la gente, emociones útiles o perjudiciales para la vida de otros tales funciones no están limitadas a las sociedades primitivas, sobreviven en las sociedades a las que llamamos civilizadas. Collingwood señala que muchas de las actividades cotidianas son esencialmente rituales, emprendidas como deberes sociales y rodeadas de las señales y de los atavíos de la magia, un desfile militar, un partido de fútbol. Además, las prácticas mágicas contienen invariablemente, no como elementos periféricos, sino como elementos centrales, actividades artísticas como danzas, canciones, dibujo o modelado. La magia produce sus efectos por vía de representación y es más eficaz cuando la representación es estéticamente vital. De ahí la necesidad no simplemente de un símbolo convencional, sino de una obra de arte. Fue en 1928 cuando Collingwood afirmó por primera vez, recuerda Herbert Reed, que ante nuestros ojos se está dando una recrudescencia del arte mágico y sostiene que el arte posterior a esta afirmación ilustró con millares de ejemplos las teorías de Collingwood. El propio Herbert Reed ponía como ejemplo la que él llamaba escultura mágica, pues no le cabía duda que los creadores de dicha escultura apuntan a la creación de objetos que concentran y cristalizan emociones que no son personales, sino públicas, y que en relación con la sociedad desempeñan el papel no de representaciones del mundo exterior, y mucho menos aún, de expresiones de la conciencia o del sentimiento personal del artista, sino más bien de catalíticos de una conciencia colectiva. Para usar una frase equívoca, apuntaba Herbert Reed, diremos que han sido concebidos como medios de comunicación masiva, pero evidentemente lo que ha sido concebido para las masas no es siempre aceptable para esas mismas masas, Aun si tomamos este estilo de escultura... ...en su forma más aceptable... ...por ejemplo las figuras de Henry Moore... ...que han sido interpretadas como símbolos... ...del arquetipo conocido como Gran Madre... ...hay una gran diferencia... ...entre esos símbolos aislados... ...y los símbolos arquetípicos... ...multiplicados por la industria cinematográfica... ...y la prensa popular... ...la figura arquetípica de Marilyn Monroe es venerada por millones y su magia no es de ningún modo esotérica. La magia de la escultura de Henry Moore es comparativamente el culto de una secta secreta. Para Herbert Reed, el artista moderno difiere de los doctores brujos, del film y de la prensa no en las intenciones sino solamente en los medios empleados. El artista podría decir que su práctica es intensiva, que no importan los números sino la calidad de la audiencia. En otras palabras, ejercita su magia sobre una minoría en la confianza de que a su vez esta minoría influirá o dirigirá a las masas. La magia tiene su jerarquía. ...y los pocos iniciados actúan sobre las masas. Se trata, decía el propio Riz, de una doctrina peligrosa... ...con desagradables implicaciones políticas. Hemos de recordar que la magia posee fuerza... ...tanto para el bien como para el mal. ¿Y qué seguridad tenemos de que la magia... ...practicada por los modernos escultores es beneficiosa? Poner en libertad demonios alojados en el inconsciente personal puede ser un acto terapéutico, lo mismo que antaño las sangrías. Pero ¿por qué hemos de exhibir en público nuestros demonios personales? Precisamente en este punto el arte se convierte en actividad sometida al control social, pues si el propósito del arte mágico es canalizar la emoción y dirigirla sobre la vida práctica, sus objetivos han de ser definidos con arreglo a las necesidades sociales. Puede creerse que un arte mágico constituye un astuto intento de conferir eficacia social al arte... ...para hallar de ese modo alguna salida a la impas racionalista. En una comunidad enferma de diversión, cuanta más magia produzcamos, tanto mejor. En sí misma la magia no es arte, pues el arte posee una función propia que no es mágica. La magia utiliza al arte como lo hace la religión, o la propaganda política, o la publicidad comercial, y esa es la razón de que el arte, a pesar de toda su capacidad de encantamiento, deba mantener cierto carácter ambiguo. Es ambiguo todo arte que surja de una conciencia oscurecida por un propósito no artístico, mágico, religioso, político o social. El arte mismo, afirmaba rotundamente Herbert Reed, el arte no ambiguo, proviene de una conciencia cuyo único contenido es la emoción que debe ser expresada. ¿Y la escultura tectónica también debe ser excluida de la tradición? ¿Es también un arte ambiguo? La escultura tectónica ofrece un problema de más difícil solución por la simple razón de que el escultor tectónico, que posee idéntica conciencia de la impaz racionalista, busca una salida a través de la intuición. Y la intuición constituye una facultad esquiva, en parte intelecto y en parte emoción. En el arte tectónico no existen símbolos, solo hay imágenes creadas, no arquetipos del pasado, sino prototipos del futuro. Las formas, los colores y las líneas hablan su propio idioma, son acontecimientos en sí mismos. La fuerza psicológica es inmediata, irresistible y universal para todas las especies de la humanidad. El propósito supremo de este tipo de arte consiste en crear... ...y expresar una imagen bien organizada y claramente definida. En el Museo Herberry hemos recorrido la sala de conceptos sobre escultura. Seguiríamos aquí, pero Manuel Estrada desde los controles nos dice que es hora de retirarnos. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.